0: und der erfahrene Arzt, Dr. Norbert Kriegisch, begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund. Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Ich bin letztens über ein Zitat gestolpert, über das ich erstmal schmunzeln musste. Ich zitiere. An alle Menschen, die die ganze Nacht durchschlafen, ohne aufzuwachen, wie fühlt es sich an Gottes Liebling zu sein? Kurz drauf ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie viele Menschen tatsächlich Schlafprobleme haben und damit zu kämpfen haben. Ich glaube, es ist unfassbar belastend. Lieber Norbert, wie häufig klagen erstmal deine Patienten hier in der Praxis über Schlafstörungen?
0: Poh, sehr viel. Man muss es natürlich so sehen, zu mir kommen die Leute mit einer chronischen Erkrankung, im Erstkontakt normalerweise. Und chronische Erkrankungen, da spielt der Schlaf eine wahnsinnige Rolle. Denn gesund, man hat nicht früher umsonst gesagt, schlaf dich gesund. Und wenn du nicht gut schlafen kannst, dann hat dein Körper nicht die Möglichkeit, sich zu erholen. Und dann können viele andere Stoffwechselleistungen nicht mehr so funktionieren wie vorher.
1: Das sagt sogar mein Fitnesstrainer immer zu mir. Das ist die wichtigste Regenerationsphase der Schlaf und der sollte nie zu kurz kommen. Ja, schlecht einschlafen, nicht durchschlafen, schnarchen, mit kribbelndem Beinen aufzu aufzuwachen, gehört irgendwie auch manchmal dazu. Nicht richtig tief einschlafen zu können und überhaupt nie so richtig in die Tiefschlafphase zu fallen. Schlafprobleme haben unfassbar viele Gesichter und zahlreiche Ursachen. Was passiert denn, wenn wir einschlafen wollen, aber nicht können?
0: Ich weiß nicht, ob man das so einfach beantworten kann, weil es gibt da sicher nicht nur eine Ursache dafür. In den meisten Fällen, sage ich jetzt mal so, ist es so, dass wenn du nicht einschlafen kannst, dann ist dein Bauch zu voll. Dann hast du entweder zu viel abends gegessen und das belastet dich und dann kannst du nicht schlafen. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Das andere kann natürlich sein, dass du irgendwelche Sachen zu dir genommen hast, zu viel Tee getrunken hast, zu viel Red Bull getrunken hast oder sonst wo Koffein, mich an. Wo, wo Koffein <lacht> drin ist, ja,
1: mhm.
0: ähm, das dich auch verhindert am Einschlafen, weil es sich eigentlich aufputscht. Also deswegen, verstehst du, du kannst nicht so einfach sagen, es gibt nur eine oder zwei Ursachen, die das Einschlafen verhindern.
1: Ich kann auch zum Beispiel wahrscheinlich auch nicht ausgelastet sein oder überbelastet sein, oder? Auch die beides, zwei Möglichkeiten gibt es. Ja. Beides.
0: Ja. Wenn du nicht müde bist, dann bist du nicht müde. Mhm. Sagen wir mal ganz einfach. Wenn du, manche Leute schlafen ein, die brauchen einen Fernseher, um einzuschlafen, weil das irgendwie so dahin plätschert. Andere Leute brauchen einfach, lesen das Telefonbuch nachts. Um
1: ja, oder hören sich Podcasts an. Oder hören sich Podcasts.
0: An. Nein. <lacht> Das ist individuell verschieden. Aber ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen.
1: Okay, da unterscheiden wir gleich mal. Wenn wir uns als erstes mal den Schlaf als solches wieder vornehmen. Ich muss selbst sagen, ich fühle mich nur 50% Prozent leistungsfähig, maximal, wenn ich die Nacht davor schlecht geschlafen habe, nicht durchgeschlafen habe oder, oder, oder. Es ist für mich wie ich schon zu Anfang erwähnt habe, die Regenerationsphase und auch in puncto Konzentration, Laune und geistiger, körperlicher Fitness das Wichtigste für mich. Und es kommen noch ein paar weitere Pluspunkte dazu, was den Schlaf als solches angeht. Ein gestärktes Immunsystem habe ich gelesen, seelische Ausgeglichenheit bessere Organ- und Stoffwechselfunktionen. Da kommen wir jetzt im Grunde auch immer wieder auf die ersten Folgen zurückzusprechen. Schlaf fördert das Ganze. Also warum ist Schlaf so wichtig für unsere Gesundheit?
0: Ja, Das ist doch ganz normal, weil du kannst nicht immer auf Hochtouren laufen. Wenn du ständig dich anstrengen musst, wenn du ständig auf der Lauer sein musst, ob irgendwas passiert, das geht nicht. Du musst auch Erholungsphasen haben. Und gerade heutzutage in der wirtschaftlichen Lage und in der Stresssituation, die Leute im Beruf oft haben, die brauchen ihr Erholungsschlaf. Aber was wird gemacht? Da wird, wird die Kundengespräche, das Kundenessen wird immer auf den Abend verlegt und dann kommen die oft mal nicht zum Einschlafen. Dann brauchen die erst mal zwei, drei Stunden, bis das so ein bisschen aus dem Magen heraus ist, dass wenn sie sich hinlegen, dass das nicht nach oben drückt und ihre Atmung behindert. Das spielt ja auch schon eine große Rolle. Und
1: das muss nicht mal was mit Essen zu tun haben. Ich kenne das aus meinem Alltag. Bei mir spielen sich gerade meine Projekte und meine Buchungen auch abends ab. Meine ganzen Shows sind abends. Bis ich nach Hause komme, ist es meist 22, 23 Uhr. Ich sag immer, ich brauche dann erstmal die Zeit wieder, um runterzukommen. Genau. Ich brauche mindestens ein, zwei Stunden dann auf der Couch, muss mich auch berieseln lassen erstmal. Ja, <lacht> ja sehr gut eingefügt. Ähm, erstmal auch, um runterzukommen, meistens dann erstmal mit dem Smartphone oder eben mit einem TV oder irgendwas, was mich berieselt, um dann so langsam wieder zu mir zu finden und zu merken, okay, bei mir das Adrenalin lässt auch erstmal wieder genau. nach.
0: Genau, das ist das Stresshormon.
1: Mhm.
0: Wenn das hochgepusht wird, dann braucht es eine gewisse Zeit, bis es abgebaut wird. Und das ist eben am Abend dauert es noch länger als tagsüber, bis es abgebaut wird.
1: Mhm. So, jetzt kommen wir zu den Störungen zu sprechen. Ähm, ab wann spricht man denn von Schlafstörungen? Du unterscheidest ja zwischen Einschlafproblemen und den Schlafstörungen während des Schlafs. Aber ab wann spricht man wirklich von einer chronischen Belastung oder Krankheit?
0: Naja, wenn du keine Erholungsphasen hast, dann hast du grundsätzlich eine Belastung. Wenn die Leute im Bett liegen und sich rumwälzen, weil sie keinen Schlaf finden, dann ist es für sie genauso belastend, als vor noch dazu wenn der Partner neben dran liegt und einfach schläft, dann und ist es, am und besten noch. Noch am besten das ist das Allerschlimmste, weil dann muss man suchen die sich meist natürlich das Nachbarzimmer zum Schlafen, nein, aber der Schlaf als Erholungsphase ist notwendig und man kann nicht, man kann natürlich sagen, ich persönlich brauche auch mhm. acht Stunden Schlaf und ich ich wache auch immer nach acht Stunden auf ja das, das, das ist bei uns oft in einem Rhythmus eingegeben dass jeder seinen individuellen Schlafrhythmus hat aber wenn man mal einfach mal dazu sagt man bräuchte normalerweise sieben bis acht Stunden Schlaf wäre gut dann hat der Körper die gewisse Zeit sich zu erholen
1: durchgehend Durch, schlafend
0: durchgehend Schlafend. Okay. Das wäre normal. Wenn du aber zwischendurch immer aufwachst, auch noch, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Wir haben zum Beispiel die Akupunktur-Organuhr sozusagen. Da ist es so, dass die. da frage ich immer, wann wachen sie denn auf? Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts. Ja, dann weiß ich, das ist die sogenannte Leberzeit. Wir müssen natürlich auch bedenken, dass in der Nacht... Der Körper, wenn er nimmt er ja nichts auf zum Essen normalerweise, dann nimmt er die Zeit dafür, alles zu verdauen, die Sachen aufzunehmen, die Schadstoffe in den Darm abzugeben. Und wenn man morgens seinen Morgenschiss hat, dann gibt man alles gleich wieder ab. Also das ist normalerweise das, was in der Nacht eigentlich stattfindet. Und dafür braucht der Körper Zeit, er braucht Ruhe, denn er kann nicht gleichzeitig was aufnehmen, wenn er ans Abgeben denkt.
1: Das ist total spannend. Also nicht nur die Finger, sondern auch die Uhrzeit lassen auf bestimmte Organe, wiederum ja. äh, Rückschlüsse ja. führen oder ziehen. Das ist ähm, Wahnsinn, was man mit dir alles lernt. Okay, ich bin tatsächlich, ich habe zwei Sachen mitzugeben oder mit reinzugeben. Zum einen habe ich Anfang des Jahres mal so eine kleine Auszeit genommen von zehn Tagen und einfach auch mal geguckt. Ich habe, zu dem Zeitpunkt ähm, sehr viel Stress gehabt. Und dann wollte ich einfach mal wissen, wie viel Schlaf brauche ich denn eigentlich? Weil ich hatte davor in dieser stressigen Zeit immer nur maximal fünf bis sechs Stunden Schlaf. Und dann habe ich mich einfach mal wirklich komplett ausgeruht, ins Bett gelegt, wenn ich müde war und bin aufgewacht, wenn ich mir gedacht habe, so, jetzt fühle ich mich nach aufstehen. Und irgendwann hat sich bei mir nach so drei, vier, fünf Tagen wirklich so ein natürlicher Rhythmus eingestellt, wie du ihn gerade beschrieben hast, so eine innere Uhr. Ich bin immer um dieselbe Zeit müde geworden und immer um dieselbe Zeit ohne Wecker aufgewacht und ich war so top fit und es war dann zum Teil, zum Großteil meiner biologischen Uhr nach, um 10, 11 bin ich ins Bett gegangen und um 7 Uhr morgens war ich immer fit wie ein Turnschuh und das habe ich davor nie so richtig hinbekommen und da hat mir mein Körper erstmal gezeigt, na das wäre eigentlich perfekt für dich und ich habe mich noch nie so gesund und, und wohl gefühlt am Ende des Tages, das ist auch was, was man vielleicht mal ausprobieren sollte, kann ich nur empfehlen, hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Das ist natürlich klar. Das merken die Leute, die in Urlaub fahren. Mhm. Wenn die wenn, also ich merke es zum Beispiel bei mir. Wenn ich in Urlaub fahre, um mir vornehme, ein bestimmtes Buch zu lesen, auch wenn ich tagsüber mich mal hinlege und, und was lesen will, am Anfang des Urlaubs schlafe ich nach drei Seiten ein. Mhm. Von Tag zu Tag verlängert sich das, und zum Schluss könntest du theoretisch fast die ganze Nacht durchlesen, weil du dich endlich mal erholt hast. Du hast dein Schlafbedürfnis aufgeholt. Und das ist ganz wichtig, warum man nicht nur in jede Nacht gut schlafen muss, sondern dass wir auch mal einmal im Jahr mindestens zwei Wochen am Stück Urlaub machen müssen. Ah, ja. Weil wir einfach mal auf unseren Körper wieder hören müssen und da mal reinhören müssen, inwieweit er sich überhaupt erholen kann. Du hast es ja schön beschrieben, in den zehn Tagen. Aber normalerweise ist es so, dass du erst nach 14 Tagen eigentlich in den normalen Urlaubsrhythmus kommst. Mhm. Und das ist schon. Auf der anderen Seite, wenn ich da noch was dazu sagen darf, äh, mein, du siehst ja noch sehr jung aus und dachte mir, <lacht> ja, du bist ja eigentlich, ob du schon aus dem Teenageralter rausgewachsen bist. Nein, aber... Wir haben, wir haben schon mal darüber gesprochen, warum die Teenager einen anderen Rhythmus haben. Die fangen plötzlich an, in der Nacht bis in die Puppen aufzubleiben und früh kommen sie nicht aus dem Bett. Und das hat was zum Beispiel mit dem Melatoninstoffwechsel zu tun. Melatonin ist das Schlafhormon, das normalerweise, du hast vorhin an einen schönen biologischen Rhythmus uns erinnert, der biologische Rhythmus hat was mit dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu tun. Mhm. Und wenn du mit Sonnenaufgang 7 Uhr aufwachst, ja, dann ist die Sonne auf und in, in, in der Sommerzeit oder im Sommer sind viele Leute, sagen, sie brauchen nicht so viel Schlaf, weil da auch die Sonne früher aufgeht. Und das spielt alles zusammen. Wir, wir, wir sind einfach Wesen, die in die Gesamtorganismus der Welt insgesamt eingebunden sind. Und dadurch und da sind wir bestimmten Rhythmen auch unterworfen.
1: Definitiv. Aber wir kommen manchmal auch durch Schichtarbeit und anderen Dingen natürlich nicht den Vorgaben genau. des Lebens. Gleichzeitig ja. denkt dran, hier wurde gerade von unserem Doktor Urlaub verschrieben als Rezept. Also das nicht nehmt, schade, euch, ja. nehmt <lacht> euch diesen Urlaub auch, wenn ihr ihn braucht, um wieder in euren natürlichen Schlafrhythmus zu finden. Und, das war das Zweite, was ich erzählen wollte, ich bin letztens erst vor ein paar Tagen mit dem Kopf am Fußende von meinem Bett aufgewacht. Ich ähm, wurde schon öfter auch darauf hingewiesen, dass ich mich nachts einfach mal hinsetze, das Sprechen anfange, zum Teil auch das Schreien anfange, Zähne knirsche. Ja, ich bekomme davon selbst tatsächlich nichts mit. Ich weiß am nächsten Tag nichts davon, entweder ich bekomme es erzählt, zum Beispiel von meinem Bruder, der mit mir in einem Hotel geschlafen hat und dann sagt, hey ähm, Heute Nacht hast du mir ganz schön einen Schrecken eingejagt und zum anderen, wenn ich dann eben so aufwache um vier Uhr morgens, dass ich mit dem Kopf irgendwie aus dem Bett hänge und merke, oh Gott, irgendwie muss ich unruhig geschlafen haben. Ist denn, ich sehe das als Art von Nachtwandeln. Ist das denn wiederum auch sowas wie eine Schlafstörung, Nachtwandeln und solche Sachen wie sich extrem wälzen, einmal komplett im Bett umdrehen, aufsetzen, sprechen, Zähne knirschen, sind das auch Schlafstörungen?
0: In gewisser Weise schon, mhm. weil das ja nur anzeigt, dass du in den sogenannten REM- oder RAM-Phasen, also Rapid Eye Movement, sagt man REM-Phasen, da ist dein Gehirn und dein Unterbewusstsein ständig in Aktion, dass das irgendwas bei dir bewirkt? Andere Leute kennen es vom Träumen oder sonst irgendwas. Der, es gibt natürlich unterschiedliche Schlaftiefen. Kann ich träumen, schlafe ich tief einfach durch? Das spielt alles eine Rolle, auch für die Erholungsphase. Aber wenn, das, wenn du dich so bewegst und irgendwie sowas magst, dann ist entweder etwas, was dich innerlich aufwühlt dass du damit nicht, dass du da, dass dich beschäftigt sozusagen in deinem Unterbewusstsein oder der Schlafplatz stimmt nicht. Das gibt es natürlich auch, ja, das muss man auch mal so sehen und von der Seite ist es natürlich so, wenn es nur woanders ist und nicht bei dir zu Hause, dann ist dein Schlafplatz zu Hause halt in Ordnung und woanders kann zum Beispiel eine elektrische Störung sein, es kann eine Wasserader sein, es kann eine Gitternetzkreuzung sein, die den Schlaf theoretisch beeinflussen kann.
1: Okay, du hast es gerade auch angesprochen, schlechte Träume bzw. Albträume kennt glaube ich auch jeder beziehungsweise dieses unfassbare Gefühl, wenn man ganz panisch aufwacht oder zum Teil auch verängstigt aufwacht und sich erstmal sortieren muss und klarkommen muss war das jetzt gerade Realität oder habe ich nur geträumt? Was passiert denn genau in unserem Gehirn, wenn wir schlecht träumen und damit dann auch schlecht schlafen?
0: Also sagen wir mal so, du, dein in der Nacht wird dein Bewusstsein abgeschaltet, mehr oder weniger. Das, was wir jetzt haben, wir unterhalten uns ganz gezielt über bestimmte Sachen. Aber deine Gefühlswelt, dein Unterbewusstsein, was wir in dem sogenannten Hypothalamus im, im Gehirn mehr oder weniger angesiedelt ist, das übernimmt in der Nacht, in der Ruhephase kommt es mehr zum Vorschein und übernimmt mehr die Vorherrschaft, weil das das Denken, das klare Denken abgeschaltet ist. Und wenn dich Sachen belasten oder du musst sie verarbeiten, ob das jetzt Trauer ist oder ob das irgendwie Ärger ist oder so, dann bist du in der Nacht, kommt das mehr zur Verarbeitung und das ist das, was dich dann oft in, in der Nacht dazu bringt, zu träumen und Panik, panische Träume zu haben. Und das ist etwas, was oft aufgrund eines ungelösten seelischen Konfliktes zum Beispiel stattfindet.
1: Okay, also das ist ja wiederum eines der Symptome für nicht ganz regelmäßigen, durchgehenden, ruhigen Schlaf. Nein, das kann
0: man schon mal ganz klar sagen. Ich habe vorhin die Organuhren gesagt. Mhm. Wenn du zwischen 1 und 3 Uhr aufwachst, das ist die Leberzeit. Das hat was mit der Verdauung zu tun. Wachst du zwischen 3 und 5 Uhr auf was die meisten, die haben, die dann panisch oder so sind, das ist die sogenannte Grübelzeit, sagt man da, die Lungenzeit. Das, das ist das, wo die Leute drüber nachdenken, wo ihnen ständig die Gedanken durch den Kopf gehen, was sie am nächsten Tag machen müssen und warum. Das ist etwas, was sie beschäftigt, das ist die Grübelzeit. Das kann man fast wirklich an, diesen, an dieser Uhrzeit ungefähr festmachen. Und zwischen 5 und 7 Uhr ist dann die Dickdarmzeit, das ist da, wo man normalerweise aufs Klo geht. Wenn ah ja. man einfach sich entlast, entlässt, also entleert und dadurch sich leichter macht. Und das hat uns einfach die asiatische Medizin ganz gut mitgegeben. Und das kann, können wir hier gut verwenden.
1: Sehr guter Anhaltspunkt. Ich bin definitiv in der Grübelzeit, wenn ich überhaupt Schlafprobleme habe. Weil, um auf das Anfangszitat nochmal zu sprechen zu kommen, ich bin eher, glaube ich, in dem Fall Gottes Liebling. Ich kann sehr, 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 sehr gut Durchschlafen und habe, wenn überhaupt, einmal pro Monat so ein, so ein Thema mit schlechtem Schlaf oder mit sehr ja, unruhigem Schlaf am Ende. Aber ist es denn jetzt so, dass wenn ich regelmäßig davon geplagt bin, dass ich mich damit abfinden muss mit schlechtem Schlaf beziehungsweise Schlafstörungen, Schlafproblemen? Oder haben die immer eine Ursache, der ich auf den Grund gehen kann und die ich möglicherweise auch für mich verändern kann?
0: Also das sollte man schon danach forschen. Weil das ist natürlich kein normaler Rhythmus und das ist ein Zeichen dafür. Und wenn das über Jahre hinweg so geht, dann belastest du deinen Organismus und das macht dich schwach. Das belastet dein Immunsystem, du hast das ja am Anfang gesagt. Und dann können andere Erkrankungen leichter angehen. Das müsste man auf jeden Fall so machen.
1: So, und da wollen wir jetzt mal hören, welche Fragen sollte ich mir denn dafür stellen, wenn es darum geht zu analysieren, habe ich Schlafprobleme? wie intensiv sind meine Schlafprobleme und woran könnte es liegen? Was gibst du deinem Patienten damit?
0: Also ich habe natürlich, wir haben ja diese, ich habe ja dieses Buch hier geschrieben und in diesem Buch gehen wir ja schon darauf hinaus, dass jeder für sich selber ein bisschen nachforschen kann.
1: Genau, das Buch, und das, der da Titel gibt, ist, ich fühle mich krank, warum, mich findet, krank, niemand warum etwas? findet
0: niemand etwas? Und in dem Buch habe ich einen Fragebogen abgeschrieben, gedruckt, den bei mir normal jeder Patient bekommt, wenn er das erste Mal kommt. Und da haben wir zum Beispiel die Fragen, wie sind Ihre Schlafgewohnheiten? Träumen Sie viel? Träumen Sie wenig? Sind es angenehme Träume oder immer das Gleiche oder sowas? Das Nächste ist, wachen Sie zu bestimmten Uhrzeiten auf, so wie wir es gerade schon besprochen haben. Wenn die meisten schreiben rein, wenn sie schlecht träumen, ich wache immer zwischen drei und fünf auf mhm. oder sowas. Das nächste kann sein: Schlafen Sie durch und lang, aber wachen trotzdem gerädert morgens auf. Das gibt es natürlich auch. Es gibt Leute, so wie du, die theoretisch lange schlafen und sagen, ich, wache, aber wir stehen trotzdem noch auf und sagen, ich bin wie, wie erschossen. Mhm. Das gibt mir den Hinweis darauf, dass mit ihrem Zuckerhaushalt was nicht stimmt. Mhm. Zum Beispiel.
1: So geht es übrigens meinem Bruder. Da haben mein Bruder und ich immer ein Riesenthema in der ja, Früh, ja, wenn wir das ist zusammen etwas, aufwachen.
0: Was zum Beispiel mit dem Zuckerhaushalt zu tun kann. Ja. Und für die Leute ist es dann zum Beispiel ganz gut, wie ich klein war, gab es immer ein Betthupferl.
1: Mhm. Zum Beispiel. Was Süßes.
0: Nicht unbedingt was, muss nicht unbedingt was Süßes sein. Ich mache das ja umgekehrt. Wenn die Leute immer wieder aufwachen nachts und trotzdem noch nicht ausgeschlafen sind, also durchschlafen, aber trotzdem nicht ausgeschlafen sind und nur ab und zu mal so unruhig, so zwischen zwei und vier sind, dass die zum Beispiel, bevor sie ins Bett gehen, ein sogenanntes spätes Stück oder ein Betthupfer essen. Aber da kommt es nicht auf den Kohlenhydraten an, sondern kommt es eher auf das Fett drauf an. Die sollten lieber ein Stück Brot mit einem dick Butter oder ein Stück Brot in Olivenöl ein eintunken und ein bisschen Salz drauf tun und sehr, sehr häufig können die Leute dann besser durchschlafen. was lange sie dann, Energie spendet. Ja, weil sie nachts nicht in einen sogenannten Unterzucker kommen.
1: Ah ja, spannend. Das spielt oft eine Rolle. Mhm.
0: Und, das, und schlafen sie unruhig oder wühlen sie im Bett? Ne? Das sind alles solche Fragen. Und wie lange ist das? Und die nächste Frage ist, ist es immer nur zu Hause? Oder wie lange wohnen sie denn schon in dem Haus? Hat es erst angefangen, wo sie in dem Haus eingezogen sind? Oder auf diesen Schlafplatz? Die Frau zieht plötzlich aus dem Zimmer aus, weil der Mann immer nachts schnarcht, geht, schläft jetzt im, im, kind, im früheren Kinderzimmer ja? und jetzt schläft sie plötzlich schlecht. Kann ja auch sein. Das heißt, dass der Schlafplatz dort vielleicht nicht in Ordnung ist.
1: Also es muss gar nicht immer aus uns selbst herauskommen. Nein, sowas. es
0: gibt auch andere Dinge, die uns stören. Das können elektrische Leitungen sein, die ständig ein elektromagnetisches Feld haben. Die Kinder, die heutzutage, in ihrem Kinderzimmer elektronisch aufgerüstet sind. Da ist alles online. Computer, Telefon. Die, die macht ein elektromagnetisches Feld. Und das kann uns im Gehirn auch so beeinflussen, dass wir schlecht schlafen können.
1: Da hat witzigerweise unsere Mutter auch immer sehr, sehr stark darauf geachtet, als wir noch Kinder waren, dass im Haus alles ausgeschalten wird, bevor wir äh, ins Bett gehen und auch das Internet komplett aus der Steckdose gezogen wird und äh, nichts in den Steckdosen steckt, alles abgeschaltet ist, was quasi in irgendeiner Form Störungen hervorrufen kann und auch alle Handys mussten aus sein, damit auch keine Netzverbindung besteht. Also das war bei uns immer sehr, sehr wichtig und ähm, hat wahrscheinlich dann dadurch auch bei uns immer zu sehr gutem, ruhigem Schlaf geführt. Hat mich meine ganze Kindheit auf jeden Fall begleitet. Ja, jetzt hast du... Und
0: dann wollte ich noch mhm. was sagen. Und dann zum Beispiel haben wir schon mal über den Melatoninstoffwechsel gesprochen. Mhm. Äh, wir haben ja gerade oder manchmal haben wir ja um äh, Zeitumstellungen von Sommerzeit zu Winterzeit oder wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist, den Jetlag. Ich habe ja oft Patienten, die sind Stewardessen oder Piloten Klar. oder die Nachtschichten haben, die haben oft das Problem, dass bei denen der sogenannte Melatoninstoffwechsel durcheinander kommt. Mhm. Und die brauchen dieses Schlafhormon zum Beispiel.
1: Okay, das könnte eine Lösung eine Ursache sein. sein dass beziehungsweise für die, Lösung für die Ursache. Ja, weil es kein Punkt.
0: Schlafmittel ist, mhm. sondern es ist nur eine Unterstützung ihres eigenen Hormons, das sie nicht ausreichend hergestellt haben.
1: Da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen. Du bist heute voll in Rage, das merke ich schon. Du <lacht> möchtest äh, am liebsten alles gleich sofort klären. Lass uns mal noch mal peu à peu so chronologisch durchgehen. Ab wann sollte ich denn jetzt erstmal einen Experten, einen Arzt möglicherweise aufsuchen? Du hast schon mal in einer anderen Folge gesagt: na ja, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, wenn ich selbst etwas verbessern möchte. Einen Leidensdruck ich, hast Genau, einen Leidensdruck verbessern möchte. Aber gib uns mal so einen ungefähren Anhaltspunkt, ähm, was noch normal ist, wenn man im Monat möglicherweise die also durchschläft. Also, ich habe gerade
0: gesagt, sieben bis acht Stunden durchgehender Schlaf wäre ideal. Okay. Wenn du aber immer weniger als sechs Stunden schläfst, hat ah, das ist schon ein Problem,
1: mhm. weil
0: du eigentlich nicht genug Erholungsphasen hast. Schläfst du nachts ständig unruhig und wachst immer morgens auf und bist wie erschossen, dann stimmt einfach andere Sachen nicht. Das muss man auf jeden Fall abklären.
1: Definitiv. Also zu viele Menschen da draußen nehmen ihre unzureichende Nachtruhe als gegeben hin oder versuchen, genau. mit Schlafmitteln selbst dagegen ja. anzugehen. Eine neue amerikanische Studie hat einen Zusammenhang zwischen der Einnahme bestimmter verschreibungspflichtiger Schlafmittel tatsächlich sogar gef gefunden und einem erhöhten Sterberisiko. Jetzt ist erstmal die prinzipielle Frage nicht nach der Studie, aber wie wirken denn Schlafmittel und wieso ist das keine Langzeitlösung für dieses Symptom Schlafstörung?
0: Auch da gibt es natürlich Unterschiede, welche Schlafmittel du nimmst.
1: Mhm.
0: Früher gab es so eine Barbiturate, hat man da gesagt. Wir kennen das aus Filmen noch. Heutzutage werden die ja mehr oder weniger verboten, dass man die nicht mehr zinkt. frei verkäuflich sind, weil du kannst dich ja mit Schlafmitteln auch umbringen, ja. um, wenn du zu viel von dem nimmst. Ja? Das andere ist natürlich, dass alle diese Schlafmittel auf das Gehirn wirken. Und das spielt eine Rolle in dem Gehirnstoffwechsel. Und da habe ich halt meine Erfahrungen damit, dass wenn der Gehirnstoffwechsel nicht ideal ist, es zu nachfolgeerkrankungen kommen kann, weil zum Beispiel die blut nicht mehr fest, dicht genug ist, dass Schadstoffe leichter ins Gehirn reinkommen und umgehen, dass es dann zu neurologischen Beschwerden kommen kann, zu herz kreislauf problemen kommen kann. Und da sage ich jetzt halt oft, wenn man solche Mittel nimmt oder braucht man einen erhöhten Vitamin B12 oder Q10, Koenzym Q10-Gehalt, damit man überhaupt die, Nach die, die Nebenwirkungen dieser Mittel überhaupt ausgleichen kann. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu und damit verfahre ich und versuche halt damit auch entsprechend die Leute zu behandeln. Nur das ist schon wichtig, dass man möglichst nicht, weil das Gefahr, dass man auch abhängig wird, kommt da ja zusätzlich noch dazu. Da
1: sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, denn die im British Medical Journal, also im BMJ äh, veröffentlichten Ergebnisse, zeigen auch, wie wichtig es ist, nicht von Schlafmitteln abhängig zu genau. sein, um Schlaflosigkeit zu bekämpfen. Aber wie sieht denn dann die Lösung aus? Ich kann mir vorstellen, dass es nichts Belastenderes gibt als das und man möchte sich ja trotzdem irgendwie helfen, akut und dann aber auch langfristig. Wer ist denn jetzt bei Schlafproblemen für mich als Betroffenen der erste Ansprechpartner?
0: Also zuerst mal muss man raussehen, warum hast du Schlafstörungen? Mhm. Sind es Einschlafstörungen, kann es ein Enzymmangel sein? Mhm. Kann es sein, dass du zu viel aufputschende Mittel nimmst? Eine Möglichkeit. Sind es Durchschlafstörungen und es sind im Prinzip Grübelprobleme mhm. oder psychische Probleme, dann ist es wichtig, dem auf den Grund zu gehen, damit man überhaupt da wieder rauskommt. Habe ich wie man vorhin schon gesagt hat, habe ich Probleme mit meinem Zuckerstoffwechsel. Mhm. Wegen dem späten Stück, haben wir vorhin gesagt. Ja. Dann ist es wichtig, da die mitochondrien im Prinzip zu machen, damit das entspringt Das hat noch gar nichts mit Schlafmitteln oder mit irgend sowas zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass dein Zellstoffwechsel sich verbessert. Dann hängt es oft natürlich davon ab, inwieweit man... Ähm, es gibt die sogenannten, die dann oft keine rhythmische Atmung mehr haben und dann gehen die ins Schlaflabor abnö, nennt man das dann. Die kriegen dann Sauerstoffmasken, weil ihnen zum Beispiel nicht genug Sauerstoff zur Verfügung steht im Schlaf. Ein anderes Ding ist bei vielen Frauen, wenn der Progesteronspiegel zu gering ist. Wir haben in der vorigen Sendung über Progesteron gesprochen. Wenn zu wenig Progesteron da ist, dann haben die Schlafstörungen.
1: Mhm. Das zum Beispiel, führt zum Beispiel zur Abbruchsblutung dieses Progesterons. Die oh
0: ja. genau. Aber ich habe auch Männer, denen ich manchmal Progesteron verschreibe und die schlafen plötzlich wie die, wie die Babys.
1: Okay, aber jetzt um nochmal auf die Frage zurückzukommen, der richtige Ansprechpartner ist jemand, der so holistisch drauf guckt wie du, erstmal um ja. überhaupt erforschen zu können, ja. wo denn die Ursache überhaupt liegt. Und da ist die Frage, hast du denn ein in ganz Deutschland, bei dem du sagen kannst, denen vertraue ich? Oder wie empfiehlst du, an diese Sache als Betroffener heranzugehen?
0: Also ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt schon mal drei große Gruppen angesprochen. Habe ich das Problem auf der psychologischen Seite? Dann habe ich beispielsweise auf meiner Website das, die, die Gesellschaft für Psychokinesiologie angegeben. Da kann man anrufen, kann fragen, wer es in meiner Gegend? Und macht zum Beispiel Psychokinesologie. Das Zweite ist, habe ich mit dem Zuckerstoffwechsel mit Mitochondrien ein Problem. Da gibt es genug Ärzte, die sogenannte Mitochondrientherapie machen, die auch die Blutuntersuchungen entsprechend machen. Da kann man sich danach richten. Und bei den anderen Sachen, wo ich erstmal ausprobieren will, dass ich überhaupt, bin ich genug müde, belaufe ich mehr genug oder sitze ich nur rum und bin so und so träge, versteht? das sind einfach andere Sachen, das sind normale Lebens. Geschichten. Und eines, die immer unter Strom stehen oder sich nicht abspannen können, da kann ich nur einen Typ geben, macht ein sogenanntes progressives Muskelentspannungstraining. Das kann man im Internet sich runterladen, da kann man auch zu Therapeuten gehen. Ich weiß, dass meine Frau zum Beispiel macht das öfter mit, als Therapeutin mit, äh, mit solchen Patienten ein progressives Muskelentspannungstraining, nach Jakobsen nennt sich das. Das kann man mit Musik machen oder einfach mit einem, einem schönen Podcast oder sonst irgendwas. Das ist Ideal, damit man überhaupt mal lernt, sich zu entspannen. Und wenn man das dann mal kann, dann kann man sich in so Situationen, wo man nicht einschlafen kann, plötzlich ganz gut helfen. Das hat auch was für Angsttherapie oder für sowas ganz gut ist das.
1: Da möchte ich auch mal ganz kurz einwerfen, wenn hier Experten zuhören, die sich generell mit Gesundheit sehr viel auseinandersetzen, da vielleicht auch schon in die Richtung studiert haben oder bestimmte. Kurse belegt haben, Coachings äh, wahrgenommen haben. Norbert bildet auch aus in diesen Bereichen und du gibst die Möglichkeit, solche Expertisen sich auch näher anzueignen und auszubilden, richtig?
0: Wir versuchen, wir haben einzelne Themen bei uns. Ich biete normalerweise ein Basisseminar an, damit man erstmal weiß, wie ich an chronische Erkrankungen angehe. Und das Nächste ist, dass man dann einzelne Teile, wie zum Beispiel Psychokinesiologie oder Mitochondrientherapie, was mein Ansatz ist. Und dann kann sich natürlich jeder auch noch selber fortbilden und machen. Aber dass man überhaupt eine Idee bekommt, was da im Prinzip bei bestimmten Erkrankungen wichtig sein kann. Also das ist etwas, was wir versuchen durchzuführen. Aber wir machen es natürlich auch eben für die Allgemeinbevölkerung, bieten wir so Vier-Stunden-Seminare an, die wir in Events in verschiedenen Städten dann jetzt vorhaben, dass sie sich überhaupt mal informieren können, was kann ich denn bei mir überhaupt rausfinden? Wenn ich diesen Fragebogen ausfülle aus dem Buch zum Beispiel, wo kann ich, was? da finden auch schon viele Leute was raus, wenn sie die Podcasts jetzt noch hören, wo, nach was kann ich suchen und dann kann ich im Prinzip gezielt an den Therapeuten bei mir in der Gegend suchen. Das ist doch das viel Wichtige. Ich kann auch nicht alle Patienten machen, aber das, ist das Wichtigste ist, dass jeder einen, einen Weg findet, wo er mit sich selber zurechtkommt.
1: Richtig, richtig. Da teasert Norbert schon richtig, richtig toll an. Das heißt, wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, dann folgt uns unbedingt auf Instagram unter symptom.xy, weil da veröffentlichen wir alle News rund zum Thema und abonniert auch gerne Norberts Newsletter, denn auch da gibt es wichtige Neuerungen, dann entsprechend kommuniziert. Da
0: müssen wir aber schon dazu sagen, ich habe im Moment so viel Arbeit, dass ich fast kein Newsletter schreiben kann. Ich habe jetzt auf meiner Website oder die Leute, die Newsletter im Prinzip abonniert haben, haben wir darum gebeten, sie sollen lieber die Podcasts anhören. Ja weil dann sind sie genauso informiert und hören auch jede Woche was Neues und das ist, glaube ich, viel sinnvoller.
1: Absolut, aber falls es dann ja. die Tourdaten gibt und wir ja. auf Tour gehen können, dann wird das natürlich nochmal in schriftlicher Form auch rausgesendet. Ja. Ihr müsst euch das nicht alles mitnotieren. So, jetzt wollen wir natürlich trotzdem noch ein paar Tipps zum Mitnehmen von dir haben. Was hilft denn wirklich jetzt noch bei Schlafproblemen? Kannst du Tipps geben, die ich akut einsetzen kann, wenn ich nicht einschlafen kann. Lass uns erstmal darauf konzentrieren und dann auf den durchgehenden ruhigen Schlaf. Also erstmal Einschlafprobleme. Was für Tipps kann man beachten?
0: Da wie gesagt, da würde ich das progressive Muskelentspannungstraining als ersten Tipp geben. Mhm. Das sind zehn Sitzungen, die man macht im Internet, kann man sich runterladen, übt es, Faust anspannen, fünf Sekunden locker lassen und sich darauf konzentrieren, wie sich die Hand wieder entspannt. Und so kann man jeden Muskel im Körper durchgehen. Und wenn man das ein bisschen trainiert hat, dann brauche ich, wenn ich aufgeregt bin oder irgendwas, brauche ich nur noch eine, eine Faust anspannen und mein ganzer Körper entspannt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Tipp, wie man damit am besten umgehen ist kann. Ist das
1: eine Art der Meditation auch?
0: Nein, das ist, das ist ja das Problem. Dass man früher autogenes Training oder Meditation, ist nicht für alle Leute so leicht erlernbar. Weil du musst dich innerlich leer machen können. Und wenn man ständig über irgendwas nachdenkt, kann man sich nicht so einfach leer machen. Aber wenn ich aktiv einen Muskel anspanne, dann kann ich hinterher spüren, wie sich das anfühlt, wenn er sich entspannt. Was passiert in meinem Körper? Das ist ein aktiver Vorgang. Und das kann jeder erlernen.
1: Und das finde ich so toll an dir, dass du halt Praktiker bist ja. und bleibst, dass du nicht sagst, Meditation ist die Lösung für alle, weil das würden jetzt wahrscheinlich viele Experten auch wieder raten, genauso wie Stress reduzieren, haha, da weißt du genauso wie ich, naja, es geht halt nicht so einfach, das ist nicht so leicht äh, zu ja. handeln und einfach zu sagen, ich reduziere jetzt meinen Stress aktiv und dann meditiere ich noch, obwohl ich es nicht kann, das wäre für mich, also da würde ich mich umdrehen und sagen, danke fürs Gespräch, tschüss, ja, hilft mir, mir nichts.
0: Wir haben es ja zum Beispiel bei Leuten, die Flugangst haben, zum Beispiel. Die müssen ja auch lernen, wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt im Flieger sitze und irgendwas ist für mich ungewöhnlich. Die können ja plötzlich jetzt nur meditieren, weil außerdem ist viel Ding, die können sich gar nicht abschalten. Aber sie können Muskeln anspannen und können wieder locker lassen. und können sie den nächsten Muskel anspannen und wieder locker Und plötzlich überträgt sich, wenn sie das vorher mal trainiert haben, überträgt sich die Entspannung auf den ganzen Körper.
1: Okay, das ist ein Tipp. Ähm, dann möglicherweise auch für durchgehend Guten, ruhigen Schlaf und auch möglicherweise bei Einschlafproblemen hilft Sport. Also ich kann aus eigener Erfahrung ja, ganz kurz ich. noch sprechen. Ich brauche tatsächlich seitdem ich vier bis fünfmal die Woche Sport mache, noch viel weniger Schlaf und bin um einiges belastbarer geworden in meinem Alltag. Und ich falle abends regelrecht ins Koma und schlafe durch wie ein Baby. Vielleicht kannst du erklären, warum das so ist.
0: Ja, das ist natürlich klar du verbrauchst im Sport verbrauchst du deine, deine Energie und musst die Energie wieder reinholen und wenn du immer nur nichts tust und dich nie ausarbeitest das gehört zu der sogenannten Mitochondrentherapie dazu wenn du immer nur Kohlenhydrate isst und äh, da, dann wirst du und nicht irgendwie auch mal den Kohlenhydratspeicher leer machst in deinem Körper dann kriegst du kein Hungergefühl, dann kriegst du auch keine, kein Gefühl, dass du dich mal ausgearbeitet hast. ja. Und das braucht man ab und zu, damit man überhaupt mal seine Stoffwechselleistung gereinigt hat, geschwitzt hat und so weiter und dann kann man besser schlafen.
1: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt so einen Tipp für, für beide Probleme quasi und dann für dieses eine Problem, dass man nicht durchgehend durchweg Durchschlafen kann. Dieses also Durchschlafen da hat, ne, ist. Da ja habe ja hab so ich richtig. ja gesagt,
0: wenn du immer aufwachst zu bestimmten Uhrzeiten, da steckt was anderes dahinter. Da steckt okay. in den meisten Fällen entweder ein Enzymmangel dahinter, das muss man rausfinden, oder es steckt ein psychisches Problem, was dich ständig belastet dahinter. Das muss man, muss man auch mal so sehen. Man kann nicht einfach alles durch einfache Tipps nur wegkriegen. Es kann natürlich auch einfach nur ein Melatoninmangel sein, mhm. vom Schlafhormon, habe ich auch gesagt. Nur, du musst auch schauen, ist, in dein, ist dein Bett auf der richtigen Stelle. Das musst du auch abgeklärt haben. Also wie gesagt, das Schlafen ist ein so vielschichtiges Problem, das ist nicht so einfach mit ein, zwei Dingen. Ich glaube, wir haben vier große Themen in Gruppen angesprochen und das muss jeder für sich erstmal abklären. Dann weiß er, ob er auf eine dieser Störstrahlungen schläft, ob er das hat oder jenes hat und dann kann man weitersehen.
1: Finde ich ein ganz, ganz tolles Abschlusswort, weil ich finde das auch selbst so wichtig, eben nicht für alles sofort ähm, zu sagen, naja, mach doch jenes und welches und dann versprechen wir dir, wird es sofort besser, sondern einfach auch mal ehrlich zu sein, zu sagen, wir durchleuchten zwar jedes Thema so tief, wie es nur geht und versuchen, so viel Licht wie möglich ins Dunkel zu bringen, aber man muss das individuelle Leben betrachten, man muss die Person einmal ähm, natürlich auch vor sich haben, befragen können, dann als Experte, du als Arzt in dem Fall. Und man kann eben über den Podcast auch nicht alles für alle lösen, oh ja. aber ihr habt jetzt zumindest mal wieder einen guten Hintergrund, mit dem ihr wiederum die richtigen Fragen stellen könnt. Und anfangen könnt, euch selbst zu analysieren und dann zum richtigen Experten zu gehen. Ja, und selbst wenn wir unser Leben perfekt durchtakten, Schlaf kommt nicht auf Knopfdruck, das kann ich auch noch mal aus Erfahrung sagen. Ich bin mit einem Gott-Zitat eingestiegen und so leite ich jetzt auch wieder aus dem Podcast raus. Der Weg in Morpheus' Arme, der Gott des Schlafs, führt nur über ein entspanntes Loslassen, vor allem den Willen nach Kontrolle, denn wer unbedingt schlafen will, bleibt wach. <lacht> Wenn ihr euch also krank fühlt, betroffen fühlt von schlechtem Schlaf oder zu bestimmten Themen auch noch euch mehr Antworten wünscht, dann schreibt uns unbedingt über eine Empfehlung oder Rezension oder auch einen Kommentar unter dem Podcast. Freuen wir uns ganz besonders. Wir lesen alles und werden auch bald damit anfangen, hier mal ein paar Zitate vorzulesen und ein paar Rezessionen. Ihr kommt auch zu Wort und in der nächsten Folge werden wir uns dann gemeinsam nochmal Abgeschlagenheit und Antriebslosigkeit als solches ähm Ansehen. Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl von, die Luft ist einfach raus. So, abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Patientengespräch. Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.